0: Você está ouvindo o P4Cast. Deus abençoe você, a sua casa. Deus abençoe a sua família. Amém? Eu já queria orar com você. Aí no seu lugar, feche seus olhos. cubra a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a tua presença, como foi ministrado aqui. Como aquilo que de fato nos satisfaz, como aquilo que de fato nos preenche. Senhor, fala conosco através da palavra que será ministrada nesse tempo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ache como terra boa nesta noite, na qual a semente que é a boa palavra de Deus possa cair, frutificar, e que o fruto daquilo que é manifesto em nossas vidas possa transbordar, e alimentar outras vidas, outras pessoas. Nos ajuda, em nome de Jesus, a crescer em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Permanece conosco, faça isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Nessa noite eu vou pregar um sermão, que eu preguei aqui na última terça-feira. O título desse sermão fala sobre crescimento. Crescer é uma necessidade de todos nós. Posturas de alguém que deseja crescer é o título do sermão de hoje. Mas antes de entrar nele, eu queria falar o porquê que eu estou pregando algo que eu preguei na terça-feira. Dificilmente isso acontece. Quando eu prego na terça, eu trago outro sermão no domingo. Mas eu quero dizer para você que me sentei hoje para escrever. E ao me sentar para escrever, eu tinha dois sermões em mente, que serão pregados aqui em algum momento. O primeiro fala sobre a questão da mente de Cristo. Como nós podemos ter a mente de Cristo. E desenvolver um raciocínio com vocês, através do Espírito Santo, sobre como nós podemos de fato viver o que Jesus viveu. Observando tudo aquilo que Ele nos ensinou através de suas ações. E através das respostas que ele deu, em todos os momentos onde foi pressionado, no qual precisou assumir posições difíceis, esse era um dos sermões que eu iria pregar hoje. O outro sermão que eu iria pregar hoje, falava sobre as aflições e o bom ânimo. Isso está contido em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E eu iria pregar que as aflições nós não conseguimos controlar. Mas o nosso ânimo nós podemos controlar. Sentei-me e ao tentar escrever sobre isso, nada saiu. Nada. E o Senhor me incomodou muito fortemente para pregar o mesmo sermão hoje. Então eu quero te dizer nessa noite, se Deus faz isso com aquele que vai pregar... Deus nos leva numa condição de total dependência, porque um sermão de terça-feira geralmente é um sermão muito mais curto, muito mais simples. E eu sendo muito sincero, sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas com excelência. E excelência para mim é trabalhar com o recurso que tem no máximo. Então hoje para você ter exemplo do que que é excelência, nós compramos um som, nós temos duas câmeras de vídeo. E nós vamos arrancar desse som e dessas câmeras de vídeo o melhor que nós pudermos arrancar. Porque isso é excelência. Fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, eu persigo a excelência em tudo que eu faço. O melhor com o que eu tenho. Não o perfeccionismo. Porque só existe um perfeito. E esse alguém é Deus. Amém? Só Deus é perfeito. Agora, excelência é uma coisa que a gente tem que buscar na vida em tudo que a gente faz. Fazer o melhor com o recurso que a gente tem, então eu sei que esse não é um sermão, daqueles que eu preparo para um domingo, mas eu sei que Deus pode fazer, perfeitamente, aquilo que eu não consigo fazer com excelência, ou seja, tocar o teu coração, através do que vai ser ministrado aqui, então eu sei que se Deus, me pediu, me ministrou, para repetir uma palavra sobre crescimento, é porque Ele tem o desejo, de que você cresça, então se você estava na igreja na terça-feira e ouviu o sermão que você possa absorver ainda mais se você vai ouvir esse sermão pela primeira vez que você possa crescer absorver tudo e decida em nome de Jesus caminhar de uma maneira em que Deus possa olhar para você e dizer esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, prazer você é amado por Deus, amém? João 3,16 já diz isso Deus amou você, Deus amou o mundo e você está nesse mundo. E deu o seu filho unigênito para você, que nele crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Você já é como Jesus nesse aspecto, você é um filho amado de Deus, amém? Mas não pode parar por aí, porque Jesus não era apenas alguém amado, Jesus era alguém que agradava a Deus. E se nós nessa terra quisermos agradar a Deus, nós precisamos crescer. E crescer dói, crescer dói se tem uma coisa que traz dor nessa vida, é crescer, e uma outra é mudar, e eu queria juntar essas duas questões, cristianismo, não é apenas crescer, no sentido de obter conhecimento, a respeito de Deus, cristianismo, é crescer, sendo transformado, e esse crescimento, e essa transformação, trazem dor para nós, e um dos homens que mais cresceu, cresceu, na presença do Senhor Jesus, e depois que o Senhor Jesus, foi erguido aos céus, após a ressurreição, foi Pedro, então o sermão dessa noite, está baseado no crescimento do apóstolo Pedro, o título dele, Posturas de Alguém que Almeja Crescer, então todos nós, temos muita coisa de Pedro na nossa vida, Reverendo Hernandes Dias Lopes um dos maiores teólogos desse país, um dos maiores pregadores desse país, escreveu um livro sobre Pedro, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, nesse livro do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, foi, o coração de Pedro, bate no peito de cada um de nós, o sangue de Pedro, corre nas veias de cada um de nós cristãos, esse homem reflete na vida dele, o que é viver ápices de fé, e na sequência, quedas terríveis na fé esse homem Pedro reflete o que nós somos então ao falar da vida dele aqui, de maneira alguma nós vamos falar de forma pejorativa porque senão estaremos falando de modo pejorativo na nossa própria vida ao falar da vida de Pedro o que eu pretendo nessa noite é evidenciar como ele cresceu e como você pode crescer seguindo o exemplo desse homem de Deus que apesar de suas falhas apesar dos seus erros conseguiu seguir em frente, então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, é que se você deseja crescer, como cristão, você precisa seguir em frente, apesar de todas as coisas, dificuldades, você precisa seguir em frente, então em nome de Jesus, nós vamos passar por fases da vida de Pedro, e eu gostaria que você se enxergasse em alguma dessas fases, e falasse, essa é a fase na qual estou, e se você almeja crescer, eu gostaria que você tivesse, as posturas que Pedro teve, e que eu também fizesse isso, porque eu também quero crescer, amém? você vai perceber no sermão de hoje, que Pedro foi um homem que cresceu, desde o momento em que ele recebeu a Cristo, na sua vida, ou seja, desde o dia em que o Senhor Jesus entrou na vida dele, ele cresceu até o dia, em que ele sabia, tinha convicção no seu coração, que ele já estava para morrer, então em nome de Jesus, que a gente entenda, que a nossa vida com Cristo é uma vida de constante crescimento, que vai começar no momento em que Jesus entrou na nossa vida, e só termina no dia em que nós estivemos partindo dessa terra, para estar com Cristo para todo sempre. Amém. Então abra sua Bíblia comigo por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós leremos do verso 4 ao verso 10. Evangelho de Lucas... Capítulo 5, você me acompanha por gentileza, do verso 4 ao verso de número 10. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vamos lançar as redes, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e Simão, e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Até aqui. Amém preste atenção em uma coisa, Jesus estava entrando na vida de Pedro, e Pedro já reconhecia Jesus como alguém especial, Pedro olha e diz assim, Senhor, nós já fizemos lançamento de rede a noite toda, nós já tentamos Senhor, mas porque é o Senhor, o mestre quem está dizendo, nós vamos lançar de novo as redes, presta muita atenção nessa questão inicial desse sermão, quando Jesus entra nas nossas vidas, muitas vezes nós temos uma percepção, de que Ele é alguém, alguém que veio nos salvar, alguém que veio nos ensinar, alguém que veio mudar as nossas histórias, e por termos essa percepção, nós começamos a ouvir o que Jesus tem a nos dizer, e muitas vezes fazemos aquilo que Jesus nos pede a fazer, e esse é o princípio da vida de cada um de nós, reconhecer que Jesus é alguém especial, mas não podemos parar por aí, o primeiro tópico de alguém que almeja o crescimento, é não apenas reconhecer que Jesus é alguém especial, que tem palavras importantes para a nossa vida, capaz de transformar a nossa vida de escassez, em uma vida de transbordo e abundância, porque foi isso que Pedro viveu, a escassez de uma noite inteira de pesca, para viver um momento de transbordo, de viver prosperidade, com uma palavra que Jesus disse, não é apenas aí que nós devemos parar, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem, Ele nos muda, Nos transforma, mas só vamos crescer, quando de fato reconhecemos que Jesus Cristo é Deus, amém? Quando Pedro observa o milagre feito, Pedro reconhece, afasta-te de mim Senhor, pois sou homem, afasta-te de mim Senhor, pois sou pecador, mas ele não para aí, ele se prostra diante de Jesus, um judeu não se prostra diante de ninguém, a não ser que reconheça-o como Deus, Pedro se dobra, se você almeja crescer, amado irmão, não olhe para Jesus como um bom mestre, como alguém que veio morrer por você, como alguém que tem palavras para transformar sua vida de escassez em uma vida de transbordar, olhe para Jesus como Deus e se proste diante dEle, se você quer viver uma vida de alguém que cresce em todo o tempo, Jesus precisa ser alguém muito maior do que um milagreiro. Alguém muito maior do que alguém que tem palavras para você de prosperidade. Jesus precisa ser alguém diante de quem você vai se prostrar e dizer, só o Senhor é Deus. Primeira atitude de alguém que deseja e almeja o crescimento. Jesus precisa ser Deus na nossa vida. Amém se coloque diante de Jesus, Ele é Deus, Ele é Santo, e Ele deseja que você viva a plenitude do que Ele tem para você, não pare nos milagres, não pare na restauração das coisas, não pare na prosperidade, essa é a pequena porta que Deus dá muitas vezes, para nós adentrarmos, o maior milagre que Deus fez na nossa vida, foi nos salvar, amém? Nós éramos escassos, nós éramos perdidos, pecadores, a Bíblia nos chamava mortos, mas agora nos diz que somos vivos para a glória de Deus, você está aqui diga amém, entende isso, então não comece simplesmente a parar a sua vida, nessa primeira fase, reconhecer Jesus, é muito importante como mestre, como alguém que tem palavra de salvação, mas Ele é Deus, e diante dEle todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Ele é Senhor, para a glória do nome do nosso Pai. Amém. A segunda perspectiva que eu gostaria que você enxergasse, se você almeja o crescimento, já foi citado aqui também está no verso 8. Ele se dobra diante de Jesus, e Ele diz, se afasta de mim, pois eu sou pecador. Muitos de nós, principalmente nos dias em que vivemos, Temos esquecido de reconhecer que somos pecadores. Pregar alguns sermões como eu prego aqui, tenho pregado recentemente, sobre 2020 ser o melhor ano da sua vida, te ensinar a se apossar da filiação que você tem, da identidade que você tem, é bênção para nós, amém? Nós precisamos nos apossar da filiação, nós precisamos nos apossar da identidade, nós precisamos nos apostar de tudo que Jesus conquistou para nós. E como tem sido pregado aqui, Ele não conquistou, aspas, apenas salvação. Ele conquistou salvação, pastagem, prosperidade para nós. Ele conquistou lugares para a gente. Ele conquistou cura para nós. Ele conquistou provisão para nós. Porque Ele é Jeová Girei. Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus da prosperidade e Ele tem tudo isso para nós. Mas diante dEle nós precisamos também reconhecer que nós somos pecadores. Nós não somos nada por nossos méritos. Tudo que somos e tudo que temos vem dos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor. Você se entende isso? Diga amém. Então se você quer continuar vivendo uma vida de crescimento, jamais se esqueça disso. Você é alguém, e eu sou alguém, que ainda estamos com o pé nessa terra. E estando aqui, ainda somos pecadores carentes de graça e misericórdia. Deus quer sim nos abençoar, mas isso não pode de forma alguma ser a prioridade na nossa vida. A prioridade da nossa vida é a santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus porque Deus é santo, e importa que nós sejamos santos, porque diz a palavra, sejam santos, como santo é o Senhor, amém, não é pelo mérito, que nós alcançamos a santidade também, mérito nosso não, Efésios capítulo 2, verso 6 em diante, vai nos ensinar, vocês são salvos, pela graça, mediante a fé, E essa salvação, e essa fé, e essa graça, tudo, vem dEle. Somos salvos por Ele, mediante a Ele. Não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Então você não vai ser mais santo por obras que você faz. Você não vai ser mais santo pelo jejum que você oferece a Deus. Você não vai mais ser mais santo pela quantidade de vezes que você lê a Bíblia. Você não vai ser mais santo por tudo que você orar nessa vida. Você será mais santo por reconhecer que é pecador e carece da provisão da salvação do Senhor. Carece disso, porque você não pode prover a salvação para a própria vida. E nós temos que entender isso em nome de Jesus, amém? Nós temos que entender isso. Então as nossas obras nessa terra apenas evidenciam o nosso amor por aquele que nos salvou. Nós nos santificamos sim lendo a escritura porque a Escritura fala de um Deus que é santo, e nós queremos nos assemelhar a Ele, amém, nós nos santificamos também sim, orando, porque nós estamos buscando a face do Senhor, nós nos santificamos sim, jejuando, mas nada disso que a gente faz, e é isso que eu estou tentando dizer, nos torna santos, o que nos torna santos, é Deus Todo-Poderoso, você tem disso, diga amém, não é a nossa obra, e é onde a gente tem errado, então quando Pedro simplesmente olha para Jesus e passa a reconhecê-lo como Deus prostrando diante dele o máximo que ele pode fazer é dizer afasta-te de mim que sou homem pecador e o que Jesus faz com ele quando ele reconhece que é pecador, ele não fala para Pedro, Pedro você tem que melhorar Pedro você tem que mudar Pedro você precisa se confessar, não, 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 não Porque esse reconhecimento basta para Pedro receber da parte de Jesus um chamado. E esse é o terceiro tópico do sermão dessa noite. Você precisa atender o chamado que você recebeu. Se você almeja o crescimento, você precisa atender o chamado. Jesus olha para Pedro, verso 10, parte B, e vai dizer, não tenha medo você será um pescador de homens, quando nós reconhecemos que somos pecadores, Deus não quer que nós tenhamos medo, você entende isso? Diga amém, Deus não quer que você tenha medo, dele te fulminar, dele te destruir, pela sua pecaminosidade, Deus não deseja isso, porque quando você reconhece que é um homem, uma mulher falho, você está sendo santificado por aquele que tem poder para te santificar, e não parou por aí, ele tem poder para te chamar, para viver nessa terra, tudo aquilo que ele projetou para você, e Deus não trouxe você a essa terra a passeio, Sentei entende isso, diga amém, Deus tem algo poderoso nessa terra, através da sua vida… Há pessoas que serão libertas através da sua vida. Tem pessoas que estão caminhando por essa terra esperando apenas que Deus, em nome de Jesus, te capacite na totalidade, para que você vá fazer o que Ele te mandou fazer. Mas eu preciso te dizer uma coisa, Deus já te capacitou. O que é que está faltando então, pastor? É você se enxergar como alguém capaz. Um pecador só se enxerga como alguém capaz quando ele sabe que Jesus Cristo é aquele que tem poder para perdoar pecados, Jesus já te perdoou, se você entende isso diga amém, Jesus já te escolheu, se você entende isso diga amém, Jesus já ama você, Jesus já deseja te usar, então não deixa nada te travar, o título do sermão fala sobre crescimento, e infelizmente muitos de nós estão ainda, vivendo naquele primeiro momento, de ver Jesus como alguém que faz milagre, e isso é bom, mas não pode parar por aí, você precisa ir para o próximo nível, você precisa ir para o próximo estágio, onde você reconhece Jesus como Deus, que você se reconhece reconhece como pecador, e que você reconhece que Jesus tem um chamado na sua vida, você está entendendo isso? Diga amém, Jesus tem um chamado e conta com você, Ele conta com você, Ele disse, aquele que crer em mim, o quê? Obras ainda maiores fará. Ele conta com a gente. Olhamos para a pandemia. Olhamos para o país em um dia de eleições municipais. E eu não sei qual é o sentimento que você tem em olhar para a pandemia e para as eleições. Mas eu olho para a pandemia e para tudo que está acontecendo nesse mundo e falo, Deus... Continua fortalecendo as nossas vidas e cuidando de nós, eu olho para a urna eletrônica hoje, na hora de votar e falo, Deus em quem eu voto? eu não sei se você sentiu isso mas para mim é uma opressão terrível um dia como esse, na nossa nação essa nação precisa de libertação essa nação precisa de Deus amém? só que Deus conta com você para libertar essa nação Deus conta com você para fazer algo nesse país Deus não conta simplesmente com os que estão sendo eleitos nesse momento para a Câmara Municipal dessa cidade, Deus não conta com aqueles que estão sendo eleitos para os palácios das prefeituras, Deus conta com os seus escolhidos, Deus conta com você, Deus conta contigo, do mesmo jeito que contava com Pedro, você recebe isso no seu coração, diga amém, então se você quer crescer, esses três três primeiros tópicos do sermão, precisam ser trazidos para a tua vida, Jesus é Deus, Você é pecador, mas Ele tem um chamado para você. Recebe isso no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Quarto tópico do sermão. Eu queria que você abrisse comigo outro texto falando sobre Pedro. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 28 a 31. Esse é um texto muito poderoso, que você bem conhece e que fala muito ao meu coração várias vezes, porque quando eu olho para Pedro, eu falei eu sou esse cara aqui, como diria o reverendo Hernandes de Aslosa, aqui eu sinto meu coração bater, o meu coração petrino bater, eu sinto meu sangue petrino correr nas veias, porque eu olho para Pedro aqui, eu falo, cara, esse cara sou eu, eu sou esse homem, e talvez você se identifique, nessa fase da vida de Pedro, Evangelho de Mateus capítulo 14, 28 a 31, deixa aberto aí por favor. Comece a enxergar Pedro crescendo. Ele vê o mestre da pesca maravilhosa, ele vê o milagre. Comece a enxergar, estou repassando para você fazer uma sequência de ações aqui na sua mente. Comece a pensar em Pedro. Tente construir essa imagem aí na sua cabeça. Chega o mestre, lança a rede, porque é tu eu vou lançar. A pesca maravilhosa acontece, e Jesus passa a ser para Pedro não apenas um mestre, alguém que fez milagres, mas Deus. Automaticamente diante de Deus, ele se prostra e reconhece, eu sou pecador. Jesus fala, eu tenho um chamado para você. Olha os degraus que Pedro vai subindo. E nesse episódio da vida de Pedro... Ninguém jamais teve fé como ele Ele começa a entender o seguinte Eu vou andar com esse cara E eu vou viver o que ele está vivendo Você está entendendo isso? Diga amém Eu quero viver tudo o que ele tem para a minha vida E eu quero viver como ele vive E muitas vezes como eu tenho pregado aqui Eu tenho dito, Jesus tem vida abundante para você Amém É para você viver como ele viveu É para você viver os milagres que Jesus viveu Você está entendendo isso? Diga amém. A vida abundante é viver o que Jesus viveu. Romanos 8, 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E ser imagem de Jesus é ser como Jesus em todas as coisas. Você entende isso? Diga amém. Você entende isso? Diga amém. É ser como Jesus em tudo. O caráter de Cristo, a mente de Cristo, a personalidade de Cristo, fazer os milagres de Cristo e Pedro entendeu isso, e nesse episódio ele falou: eu vou viver tudo que Deus tem para mim, preste atenção, capítulo 14, do Evangelho de Mateus, verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, venha, respondeu Jesus, então Pedro saiu do barco, e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão, e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Até aqui, o quarto tópico para você, que almeja o crescimento é, continua seguindo Jesus, Mesmo diante de uma correção que Ele traz para você. Mesmo diante de uma exortação que Ele te dá. Mediante uma estabilidade de fé que você tenha. Preste atenção. Resumindo o tópico. Você quer crescer? Continua com Ele. Mesmo que Ele venha corrigir você. Por uma instabilidade de fé que você tenha. Amado irmão. Pedro entendeu o que era a vida de Jesus ele está andando sobre as águas, basta uma palavra dele, eu já entendi isso aí, ele diz para lançar a rede, eu lancei a rede, e deu resultado, basta que ele diga para eu ir, que eu vou pisar nas águas, e vou andar que nem ele anda, e Jesus diz, venha, e Pedro começa a andar sobre as águas, muita gente valoriza o momento que Pedro afunda nas águas, Porque é mais fácil nós nos associarmos ao negativo, não é? As nossas incapacidades e pequenez. Por isso que quando a gente fala para alguém aqui, você é herdeiro de Deus. Você é amado por Deus. Deus quer te abençoar, a gente tem uma dificuldade muito grande de receber isso na nossa vida. Num aconselhamento dessa semana eu disse para uma pessoa, Deus quer te prosperar. Ela fala pastor, eu tenho muita dificuldade em entender isso. Eu falei, você tem dificuldade, infelizmente, por conta de uma tal de teologia da prosperidade, que não é nenhuma teologia, que ensinaram que você vai crescer financeiramente, é fazendo barganha com Deus. Você tem dificuldade porque enfiaram essa porcaria na nossa cabeça. Então nós que somos cristãos que tentam ser genuínos, nós abrimos mão muitas vezes de prosperar para viver o Evangelho da maneira correta, mas eu tenho que te dizer uma coisa, a prosperidade vem de Deus, porque prosperar é crescer para todo lado. Imagina você com um monte de dinheiro no bolso, e riqueza faz parte da prosperidade, mas não é única e exclusivamente a prosperidade. Quantos missionários você ia abençoar? Quantas coisas você podia fazer? Então Deus quer que você prospere, sim. Mas você tem dificuldade de aceitar isso. Porque por conta de coisas erradas que foram ensinadas, doutrinas erradas, nós abrimos mão de receber coisas que Deus tem para nós. Você está entendendo onde vai chegar o negócio? E aí quando alguém fala que você vai prosperar, ser abençoado, o que você faz? Você se desassocia disso. Porque você entende que cristianismo é só e unicamente é sofrimento. É somente reconhecer que você é pecador e carece das coisas de Deus. Da misericórdia de Deus. Querido, o cristianismo é muito mais que isso. Começa através disso, amém? Começa através do reconhecimento que você é pecador. Mas você ao mesmo tempo é filho de Deus, amém? E Deus tem coisas grandes para você. E muitas vezes nós estamos entrando associados nas coisas negativas, como ser um pecador. E deixamos de nos associar nas coisas positivas do Evangelho para nós. Somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. E Ele tem coisas maravilhosas para nós. Por isso que muitas vezes quando nós lemos essa passagem de Pedro andar sobre as águas, nós damos valor a Pedro afundando nas águas. E nós dizemos que Pedro não teve fé. Amado irmão, se imagine naquele barquinho você teria fé para botar o pé sobre as águas? eu não sei se eu teria eu falo que o coração de Pedro bate no meu peito mas talvez eu fosse muito mais incrédulo que Pedro talvez eu não, não fosse sair do barco mas Pedro foi porque ele disse, basta uma palavra dele eu vou fazer o que ele faz eu vou fazer e Pedro anda sobre as águas você está entendendo isso? diga amém Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse nesse tópico aqui, é que para Deus, o que importa é que você exerça a fé nos momentos de dificuldade. Em cima de uma palavra que Jesus está te dando. Jesus já deu palavra para você, amém? Jesus já deu palavra para você, Ele escolheu você. Então tenha fé e ande na palavra que Jesus te deu. Só que é o seguinte muitas vezes a gente olha para o vento, como Pedro olhou a gente sente o vento forte a gente olha para o mar agitado e nós temos o que? medo e nós começamos a afundar há muitas pessoas aqui que têm vivido sobrenatural de Deus nas suas vidas e tem um chamado poderoso da parte de Deus mas assim como eu também tem afundado saiba você que se você está no momento onde você está afundando, Jesus está com mão estendida para você, porque Ele não deixou Pedro voltar nadando, Ele estendeu a mão para Pedro e puxou Pedro, Pedro volta para o barco da mesma forma que ele foi até Jesus, ele volta com Jesus andando, saiba você que basta uma palavra de Jesus para que você ande sobre as águas, mas se você tiver medo, Jesus não vai te abandonar no meio do medo, Jesus não vai te abandonar afundando, Ele vai te puxar pelas mãos, e vai te levar em direção ao lugar de salvação, ao lugar de refúgio, ao lugar de abrigo em meio à tempestade, você entende isso? Diga amém. Mas não para por aí, porque os que querem crescer, receberão também a palavra de exortação de Cristo. Homem, de pequena fé, irmão, amigo, aprenda uma coisa, o cristianismo, não é uma religião para covardes, o cristianismo não é uma fé, para pessoas fracas, pastor, mas a Bíblia não ensina isso, ela ensina o contrário, diga ao fraco, eu sou forte, só que ela não para aí, ela diz, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, amém? você é fraco na sua carne, você é fraco no seu entendimento, mas se você é um filho de Deus, em você habita um tesouro poderoso, que é o Espírito Santo, que te ajuda na fraqueza, você como cristão, e eu como cristão, precisamos entender uma coisa, Fraqueza, para nós, significa dependência e não desistência. Você entende isso? Diga amém. Fraqueza para nós é dependência de Deus e não desistência. E quando nós dependemos de Deus, nós nos não fortes. Quando Pedro ouve a exortação de Jesus, Pedro não abre a boca para lamentar. Pedro não abre a boca para lamentar que ele afundou. Ele simplesmente recebe a exortação de Cristo e ele continua a andar com Jesus muitas vezes você vem à igreja e recebe uma palavra forte uma palavra que diz que você não pode ser covarde que você não pode ser acomodado que você não pode ser uma pessoa que fica como aquele gato gago mi. Mim, mim, mim. não fala o miau, fica Não mim, mim, mim. você não pode ser assim tem gente morrendo querido, tem gente perdida, e você acha que os que foram eleitos, vão fazer alguma coisa por essas pessoas? Oxalá venham fazer em nome de Jesus, mas quem é a luz do mundo e o sal da terra, não são eles, somos nós, a igreja do Deus vivo, infelizmente se você não entender isso, pessoas continuarão morrendo, se eu não entender isso, pessoas continuarão se perdendo, Então quando Jesus pega Pedro e fala para ele, homem de pequena fé, não é para diminuir Pedro, é para fazer assim, cresce Pedro, cresce, amadureça, a vida cristã é crescimento, e crescimento não se faz com lamentação e choro, crescimento se faz com reconhecimento, de que nós precisamos de Jesus para nos exortar, Muitas vezes, as maiores pressões que que recebem aqui na igreja, em termos de ministério, são os ministros de louvor. Esses homens e mulheres recebem de mim uma pressão que eu falo para você, é duro me aguentar. É duro me aguentar. E eu pressiono eles. Eu chamo esses ministros de louvor e falo assim, nós não conversamos isso ontem? Por que que hoje vocês não estão desenvolvendo aquilo que nós conversamos? Excelência é fazer o melhor com o recurso que se tem. Façamos o melhor para o Senhor. Eu os exorto. Eu pego no pé deles. Porque a nossa responsabilidade aqui, ao subir nesse altar, num domingo, com pessoas nos vendo aqui presencialmente e outros nos assistindo pela internet, é uma responsabilidade muito grande. E nós temos que ser homens fortes. Mulheres fortes. Corajosos que assumam a posição de fazer o melhor para Deus, com o recurso que temos então eu digo sempre aos ministros de louvor eu digo vocês precisam entender que o pastor de vocês foi chamado para ser como Jesus e ser como Jesus é ir lá na sua casa orar com você quando você está doente Ser como Jesus é te atender duas, três horas em aconselhamento. Ser como Jesus é ficar alé com você e apresentar o seu filho aqui ao Senhor e dizer glória a Deus por essa criança que nasceu. E aí fazer o velório da sua avó que morreu. Ser como Jesus é me alegrar contigo e chorar contigo. Só que vocês precisam entender, e eu digo isso aos ministros, aos líderes dessa igreja. Que eu não serei esse Jesus em parte, porque eu serei o todo do Cristo e o todo do Cristo exorta a nós todos e aos ministros em primeiro lugar e líderes da igreja a não viver com uma fé flácida a não viver com uma fé mole a não viver com uma fé pequena você está entendendo isso? diga amém eu exorto os ministros e digo a eles eu quero que vocês cresçam porque basta uma nota de um instrumento musical aqui, que pessoas são libertas a, lá através das redes sociais, do Youtube, da transmissão, basta uma nota desses ministros aqui, que pessoas nessa igreja serão quebrantadas, basta um abraço ali do homem e da mulher, que estão cuidando da recepção da igreja, para uma pessoa sair diferente daqui, então aprenda isso por favor, Jesus sempre está disposto a dar continuidade contigo Ele vê você viver os milagres Ele vê você viver o sobrenatural e Ele te incentiva, venha e quando você oscila Ele te toma pela mão e te tira da água mas Ele não para por aí Ele vai te exortar porque pessoas que querem crescer precisam aprender que exortação vem de Deus porque a profecia tem características e a profecia, ela vem edificar, e a profecia é a Palavra de Deus, ela edifica, ela consola, e ela exorta, você está entendendo? Diga amém, se você quer continuar crescendo, aprenda isso, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele não acusa, Jesus não acusou Pedro, Jesus perguntou a ele, porquê? teve medo teve medo diante das circunstâncias mas lá outra hora Jesus vai dizer para ele, não tema filho, eu vou te fazer pescador de homem Jesus abraça e diz não tema mas Jesus exorta e também diz porque você teve medo os homens e mulheres que querem crescer precisam entender a escritura dentro da amplitude que a escritura tem Em um determinado episódio, Jesus vai dizer aos seus, não pensem que vim trazer paz a esse mundo. Eu vim trazer espada. Mas num outro episódio, quando Pedro pega a própria espada e corta a orelha do soldado, do sumo sacerdote, chamado Malcolm, Jesus repreende e diz, quem vive pela espada, morre pela espada, Pedro. E vai lá e conserta a orelha do cara, cura a orelha. Mas espera lá, ele disse que veio trazer espada, aí eu pego a espada, imagina a cabeça de Pedro. Aí quando eu pego a espada, ele vem e me repreende, ainda cura. Quem é esse? Esse é Jesus, irmãos. Esse é Jesus, que tinha todo o domínio na sua mão, para dizer a Pedro: Acaso, Pedro, não pedisse eu, meu pai, não enviaria doze legiões de anjos aqui agora? Doze legiões de anjos são 72 mil anjos. Cada legião romana tinha seis mil homens. Jesus falou que Pai enviaria 12 se ele pedisse. Um anjo destruiu todo o exército de Senaqueribe. Você imagina 12 legiões o que fariam? Por isso que Jesus chega diante de Pilatos e diz para ele assim: Ei, você não tem poder sobre a minha vida. Eu dou a minha vida e a tomo quando eu quiser. Andar com Jesus é saber quem é esse cara, quem é esse homem, 100% Deus, 100% homem, que diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, e sabe por que Jesus disse isso? Porque homens e mulheres como você e eu aceitariam a Ele, e as suas famílias se levantariam em guerra, quando um muçulmano aceita Jesus dentro de uma família tradicional islâmica, Ele pode ser morto por sua própria família. Jesus veio trazer espada. Que espada é essa? É contra exatamente. Aqueles que se levantam para segui-lo. Jesus não veio que nós venhamos puxar espadas. Jesus disse. Que espadas se levantariam contra os seus. Quando me receberem. Espadas se levantarão. Por isso eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Porque o pai vai odiar o filho por minha causa. E a mãe vai odiar o filho por minha causa. Filhos odiarão os pais por minha causa. E foi isso que aconteceu. E é isso que tem acontecido ao longo de toda a história. Principalmente. Em lugares de perseguição. Você está entendendo até aqui? Diga me E lá na frente ele vai dizer. Não é espada Pedro. Por quê? Porque você não vai puxar a espada. A espada vai te perseguir. Então vocês vão entender tudo de Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Para não sermos confusos. Não é porque Jesus olha para nós e fala, você tem um chamado que Ele não vai te exortar. Você está entendendo? Diga amém. Não é porque Jesus tem um chamado para nós que Ele não vai nos exortar para nos fazer crescer. Agora a grande questão não é se nós somos exortados, é se nós continuamos com Jesus, mesmo sendo exortados por Ele. Mesmo que Ele venha. E nos exorte de uma maneira até mais severa. E você vai encontrar isso no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu gostaria que você lesse comigo. João 6. Queria que você lesse comigo. Do verso de número 53. Ao verso de número 68. está entendendo até aqui, diga amém. Atitudes de alguém que deseja crescer vou resumir os quatro tópicos novamente reconhecer Jesus como Deus reconhecer-se como pecador atender ao chamado que ele te deu, mesmo você sendo um pecador e quando você atende esse chamado, começa a caminhar com ele é entender que ele vai te exortar se preciso for Para que você cresça. Amém? E a decisão de continuar andando com Jesus é sua. Amém? Pedro continuou. E agora você vai ver uma exortação muito forte de Jesus. Para aqueles homens que seguiam Ele. Evangelho de João 6, a partir do verso 53. Jesus lhes disse. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? sabendo em o íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava? Antes, o Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que lhes disse são Espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam, e quem iria o trair e prosseguiu é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo verso 67 Jesus perguntou aos doze vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Até aqui. De novo. Olha o que é andar com Jesus. Olha o que é viver com Jesus. Jesus declara em alto e bom tom, para que todos pudessem ouvir. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não pode herdar a eternidade, ele diz para os judeus, os seus antepassados, comeram do maná e morreram, mas aquele que comer do pão que sou eu, esse viverá eternamente, e para eles presos nas suas tradições, era muito dura essa palavra, deixa eu te dizer uma coisa, todo aquele que é preso na religiosidade, vai ouvir as palavras de Jesus, e vai dizer, dura essa palavra, Todo aquele que está preso no que acha vai ouvir e vai entender que a palavra é dura. E Pedro e os doze também são judeus. Jesus sabia, diz o evangelho para nós, que muitos não criam no que Ele estava dizendo. E inclusive sabia que um deles iria traí-lo. E quando Jesus diz essa palavra, Ele está dizendo assim: se vocês não se apropriarem do meu sacrifício, do meu sangue, do meu corpo, vocês não vão ser salvos, aqueles caras estão esperando um Messias, que vai libertar o povo da escravidão de Roma, que vai libertar o povo literalmente, que vai estabelecer o governo celestial, só que aquele povo, estava acostumado a viver uma vida, em que eram todos pecadores, e que viviam de favor, e Jesus está dizendo, vocês não precisam do favor de ninguém, quem comer de mim, vai viver eternamente, quem viver como eu vivo, vai ter vida eterna, vocês precisam aceitar isso, não viver no passado, não viver como a tradição, e eles falaram, isso é duro demais, aceitar isso, alguns teólogos vão dizer, que eles entenderam, que Jesus estava propondo para eles, canibalismo, tamanha a dureza do coração desses caras, que não estavam entendendo, absolutamente nada, do que Jesus veio fazer, e a Bíblia nos narra, que muitos naquele dia, deixaram Jesus, preste atenção sobre algo da personalidade de Jesus, que mais tarde em outro sermão você vai ouvir, Jesus não estava preocupado em agradar ninguém, Jesus não tinha preocupações com pessoas, em agradar pessoas, Jesus incentivava pessoas, a tua fé te salvou, não era a fé da pessoa simplesmente que tinha salvo, era o ato de Jesus de curar, Jesus incentivava pessoas, mas Jesus não bajulava pessoas, deixou aquelas pessoas indo embora, assim como deixou o jovem rico ir embora também, e Jesus olha para os doze e diz assim, vocês também querem ir embora? Ao que Pedro responde, para quem iremos Senhor? Pedro, crescendo, olha para Jesus e fala assim, tu és o único que tem palavra de vida eterna. Para o judeu Pedro, aquilo foi duro de ouvir, mas ele falou que é ele. Só ele diz essas coisas que mexem com a gente. Só Ele pode fazer o que Ele fez, só Deus faz o que esse homem faz. Então, para quem nós iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Preste atenção: o quinto tópico do sermão, que eu já preguei, já ministrei aqui, é uma coisa muito simples. Se você quer crescer, entenda: não há palavra de eternidade fora de Jesus. Amém? Se você almeja crescer, não há fora dele crescimento algum, não há fora dele eternidade nenhuma, por isso que Pedro está ali, Jesus está exortando ele, o homem de pequena fé, Jesus está falando, vocês querem ir embora, ele levanta, não, 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 é só o Senhor que tem. Quem quer crescer, amado irmão, entra no processo de dor que o crescimento traz, você está entendendo? Diga amém, crescer dói talvez você não se lembre das dores do crescimento, mas de vez em quando a minha filha que está crescendo, fala que está com dor no joelho, que está com dor aqui, que está com dor acolá, porque ela está crescendo, essa semana a Carol foi ao médico, com algumas dores na barriga, né, e aí eu conversando com ela, perguntando se estava bem, o médico disse, o bebê está crescendo, os órgãos estão se movendo, então as dores estão acontecendo, porque há um crescimento dentro dela, entenda a figura que eu vou dizer agora, o Espírito Santo está gerando dentro de você vida, amém? E a vida gerada pelo Espírito Santo dentro de você, traz dor, porque ela está crescendo, ele está mexendo com seus ossos, ele está mexendo com seus órgãos, ele está mexendo com a sua mente, ele está mexendo com você totalmente, é por isso que dói, é como esse bebê que cresce dentro do vento da Carol, a Melissa, dói, porque crescer dói, está doendo para a mãe, quando você era pequeno doeu para você, porque crescer dói, e quando alguém como Pedro entende isso, ele fala, eu quero doer, eu quero sentir dor, porque só o Senhor pode dizer isso, você está entendendo? diga amém, crescer dói crescer dói então aprenda se está doendo com ele é porque você está crescendo se você quiser deixar a dor talvez você deixe de crescer Deus não tem isso para a sua vida se você entende isso, diga amém mas a decisão não é de Jesus, ela é sua Jesus perguntou a Pedro, vocês querem, perguntou aos 12, vocês querem ir também? Pedro diz, só tu tens palavra para mim, está entendendo? Diga amém. Esse foi o quinto tópico do sermão, o sexto tópico do sermão, é, se você quer crescer, permita ser tratado por Jesus, mesmo naquele que é o mais terrível pecado que você cometeu, está entendendo? Permita que Jesus te trate, mesmo que você tenha cometido um pecado terrível, de novo, muita gente deixa de crescer, porque às vezes cometeu algo tão terrível na sua concepção, que nem Deus é capaz de perdoar, volto aos meus aconselhamentos, e digo, eu aconselho muita gente, e tem gente que olha para o seu passado, e diz assim, eu tenho vergonha, mas Deus já te perdoou, mas eu tenho vergonha, mas você já está purificado, mas eu tenho vergonha, e nos meus aconselhamentos eu digo, então nós vamos tratar esse negócio aqui, porque Jesus vai libertar você, e se Jesus te libertar, você vai crescer, a vergonha te prende, nós cometemos erros terríveis, amados irmãos, nós cometemos falhas terríveis, mas se nós não permitimos que Jesus trate os nossos erros, mexa nas nossas feridas, nós iremos viver uma vida medíocre, Abra sua Bíblia, por favor, no mesmo Evangelho, João capítulo 21, verso 15 e 17. Você conhece esse texto? Uma pessoa que quer crescer, que almeja o crescimento, ela se permite ser tratada mesmo após cometer um pecado terrível. João 21, verso 15 em diante. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Até aqui. Preste atenção, por favor. Eu olho para vocês aqui, e se tivesse um espelho, eu estaria olhando para mim mesmo, mas como não tenho espelho, eu me conheço muito bem. E eu sei que eu cometi muitos pecados terríveis contra Jesus. E eu sei que vocês também cometeram muitos pecados terríveis contra Jesus. Todos nós pecamos contra Jesus. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Talvez nenhum de nós pecou. Da mesma maneira como Pedro pecou. E aliás eu digo talvez não. Certamente nenhum de nós pecou no nível que Pedro pecou porque nós não estávamos no lugar dele, Pedro tinha dito a Jesus, Senhor eu não vou permitir que te peguem que você morra, e Jesus disse para ele, Pedro antes que o galo cante, três vezes você vai me negar, e Pedro insistiu, e você conhece a história, quando Jesus é preso, Pedro nega-o por três vezes, e quando o galo canta, ao cantar do galo, Pedro vai chorar amargamente, porque ele acabara de negar o Filho de Deus, Pedro não era um mentiroso, amado irmão, Pedro tampouco era um covarde, porque ele pegou a espada, para enfrentar aquele momento de prisão que Jesus ia passar, Pedro não era mentiroso nem covarde, a única coisa é que Pedro não se conhecia, quando passava por determinadas situações, Jesus o conhecia, Pedro não se conhecia, porque Jesus fala, você vai me negar, Pedro fala, não, ele não está mentindo, ele negou. Porque sabe o que acontece, amados? Muitas vezes a gente acha que a gente vai ter determinado tipo de atitude. E a gente vem para a igreja, e o pregador prega aquela palavra poderosa, e aí a gente se arrepende, e a gente chora, e a gente se emociona, e aí o pregador faz um apelo, e a gente vem para frente, e fala, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou errar dessa forma, nunca farei, e o que acontece? Muitas vezes caímos no mesmo pecado, e aí nós entramos num ciclo terrível, onde achamos que Deus nos odeia, que Jesus não tem capacidade de nos perdoar, a grande questão é que você foi sincero quando veio à frente, você se emocionou sim quando veio à frente, e de novo, deixa eu te dizer uma coisa, emocionar-se diante de Deus não é problema nenhum, ninguém consegue separar querido, o que é emoção e o que é espiritualidade muitas vezes, o único que tem poder para fazer isso, é o próprio Senhor Jesus, e a palavra de Deus, que faz separação entre a alma e o Espírito, a alma o centro das emoções, e o Espírito o lugar que nos comunica com Deus, então eu creio de todo coração, que a pessoa que vem à frente num apelo, ela é muito sincera, o irmão que chora no meio do louvor, ele é muito sincero, ele não é só um cristão emocional, como muitos querem rotulá-lo, só que esse irmão, essa irmã, essa pessoa, ainda não se conhece diante da sua fraqueza, e acha que em um momento num culto resolve, não resolve, porque você está crescendo, você está entendendo, diga amém, não importa se você já veio à frente, chorou, se arrependeu, mas não conseguiu, importa que você não desista, de continuar buscando, porque Jesus não desiste de nós, Jesus não desistiu, Ele olha para Pedro e fala assim, você me ama, e Pedro com toda a sinceridade do mundo vai dizer, eu gosto de você, Quem conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que as perguntas no grego são, Jesus fala, você me agape, que significa, você me ama para morrer por mim, com amor sacrificial, e Pedro fala, eu te fileo, eu amo você como um amigo, mas eu não estou pronto para morrer, por você. Agora Pedro se conhece, e ele fala, eu errei uma vez, eu não vou errar de novo. Mas Jesus não trata Pedro como um coitadinho. Jesus está exortando Pedro mais uma vez Porque as mesmas três vezes que Pedro negou Jesus perguntou para ele Deixa eu te dizer uma coisa Se você quer crescer Para de querer ser vítima Se você quer crescer Para de dar de coitado Você está entendendo? Diga amém Quando Jesus ressuscita Ele diz assim Manda chamar os meus discípulos E a Pedro Pedro era um homem como eu e você falho Mas nós precisamos ser como Pedro também, quando Jesus está afim de derramar graça sobre nós. Você está entendendo? Jesus está derramando graça sobre Pedro e está dizendo assim, lembra o dia que eu te chamei para ser pescador de homens? Agora eu estou te chamando para apacentar o meu rebanho, Pedro. Mesmo depois do teu erro. Mesmo depois de você me negar, eu continuo confiando em você eu não sei quantas vezes você tem errado contra a sua família, eu não sei quantas vezes você tem errado contra o próprio Jesus, mas eu tenho uma coisa para te dizer, existe uma oportunidade sendo dada para você, existe uma oportunidade sendo dada para mim, existe uma diferença muito sensível, entre remorso e arrependimento, Judas após trair Jesus, ele sente remorso no seu coração, e joga as moedas de volta àqueles que deram a ele, e ele pega e vai se enforcar, porque o remorso traz morte, o remorso traz morte, muitos de nós tem sentido remorso, e tem se remoído e querido morrer diante de Jesus, mas remorso, não é de Deus, o arrependimento, é o que move Deus em nossa direção, e nos dá a condição de ter uma oportunidade nova, de transformação e salvação, você está entendendo isso? Diga amém! Pedro se arrepende, chora amargamente. E quando Jesus o chama, ele não fica escondidinho. Ele vai olhar naquele que tem os olhos como chama de fogo. Cuja sabedoria toda está dentro dele. Por isso que Pedro diz, tu sabes todas as coisas, não dá para mentir para você. Eu já tentei fazer isso eu já tentei ser forte, mas hoje eu tenho que te dizer, eu não sou forte, eu só gosto de você, e Jesus fala mesmo assim, eu confio em você, você está entendendo isso? diga amém, eu não sei quais têm sido os seus pecados, quais têm sido as suas falhas, mas eu tenho que te dizer em nome de Jesus, se você quer crescer, deixa Jesus restaurar você, permita Ele te restaurar, permita Ele te dizer que Ele ainda acredita que você pode ser um bom pai, que você pode ser um bom marido, o primeiro ministério é em casa, não é na igreja, que você pode ser um bom profissional, mas deixa Jesus trabalhar dentro de você, você está entendendo? Diga amém, porque agora nós vamos entrar na fase final do sermão, e você tem que entender, e eu tenho que entender algumas coisas aqui, Jesus entende que crescimento, é mudança de vida É mudar Crescer É mudar E isso acontece com a semente Quando ela é plantada Ela é simplesmente um grãozinho E ela vai passando por processos Debaixo da terra E quando essa semente passa por processos Ela começa a brotar E aí ela vai se tornar uma árvorezinha. E vai crescendo, e vai se tornar uma árvore frutífera. Você está entendendo? Diga amém. Processos de crescimento fazem com que haja transformação. Então, deixa eu te dizer, tudo que eu preguei até aqui, não faz de você um coitado. Não faz de você alguém que só pode viver na mediocridade do e perdão. Você está entendendo? Diga amém. Jesus acredita em você e Ele está dizendo, apacenta, faz alguma coisa para mim, me honra nessa terra Pedro, me honra nessa terra, Ele está dizendo para você, então é necessário que o crescimento que você tem, te leve a uma transformação, ao ponto de você ser bênção na vida das outras pessoas, você está entendendo? Diga amém. Vamos escalonar de novo a vida de Pedro, e ver os degraus que ele sobe, primeiro tópico do sermão, reconheceu? que Jesus não era um mestre, um milagreiro, era Deus, segundo tópico, ele reconheceu que ele era um pecador, amém? terceiro tópico, ele andou sobre as águas, debaixo da palavra de Jesus, mas teve medo e afundou, e aceitou o tratamento de Jesus, você está entendendo? diga amém, você vê que Pedro está subindo degraus, quarto tópico, você vai encontrar Jesus novamente exortando Pedro. Ele novamente exorta Pedro, exorta os doze, e trata com eles. Para quem iremos, diz Pedro? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro, por sua vez, continua andando com Cristo. Em todos esses momentos de exortação. E nós chegamos no momento da vida de Pedro. Onde ele vai ser restaurado por Jesus. E aceita essa restauração. O sexto tópico. E chegamos agora. No sétimo e penúltimo tópico do sermão. Crescimento. Leva você a abençoar a vida dos outros. Se você quer crescer. Prefira ser um milagre do que esperar por um milagre Atos dos Apóstolos capítulo 3 verso de número 6 ao verso de número 8 Atos 3, 6 a 8 você está entendendo o que está sendo pregado? aqui diga amém essa última parte do sermão é para transbordo amém? crescer e prosperar é transbordar na vida dos outros depois que Pedro passou por tudo isso, deixa aberto aí, Atos 3, 6 a 8, nós vamos ver. a gente vai ver o que acontece na vida de Pedro, Jesus ressuscita, restaura a vida dele, Jesus ascende aos céus, e Pedro assume o seu papel de líder da igreja, Atos dos Apóstolos capítulo 2, você vai ver, o discurso de Pedro, e no primeiro discurso de Pedro, três mil almas se convertem ao Senhor Jesus, amém, uma pessoa que cresce transborda, e no discurso de Pedro, ele transborda unção, ele transborda a autoridade, três mil pessoas, são salvas pelo discurso de Pedro, eu não estou usando esse texto como tópico do sermão, eu estou usando o texto de Atos 3, 6 a 8, para ir até além, porque eu tenho certeza que você já entendeu isso, você já entendeu, que você está subindo degraus, E você está entendendo que você tem que pregar o Evangelho. Mas eu quero te dizer que tem muito mais além de pregar o Evangelho. Que é ser o Evangelho na vida de alguém. Pedro pregou o Evangelho. Mas ele tornou-se o Evangelho encarnado. Atos 3, 6 a 8. Me acompanha, por favor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nasciência, Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então, Pedro lhe disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, e disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda segurando-o pela mão direita ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar depois entrou no templo com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus você está entendendo o que é ser milagre na vida de alguém? Na hora que aquele homem pediu esmola Pedro podia ter respondido para ele Eu estou esperando o Senhor prover alguma coisa na minha vida eu estou esperando o meu milagre, Pedro podia dizer, meu querido, eu vim aqui orar, porque eu estou esperando um milagre, na vida de Deus, se você quer crescer, para de esperar milagre, e seja milagre na vida de alguém, você está entendendo? Diga amém, atitudes de pessoas que crescem, seja um milagre, na vida de alguém, Pedro não diz nada para ele, eu estou esperando o meu milagre, eu vim buscar o meu milagre. Pedro diz assim, eu serei milagre na tua vida, porque eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo dentro de mim que é poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Isso está dentro de você, amado irmão. Esse é o maior milagre que você vai receber nessa vida. A salvação por meio de Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo que habita em você. Você está entendendo isso? Diga amém então deixa eu te dizer uma coisa, se você quer crescer não venha à igreja esperando milagres seja você um milagre na vida de alguém, se você quer crescer, seja um milagre porque Pedro já viveu os milagres, já andou sobre as águas, já viu coisas poderosas, ele já caminhou com Jesus, ele já foi restaurado por Jesus, Pedro cresceu e ele disse, eu não vou esperar mais milagre nenhum, eu serei milagre na vida de alguém uma pessoa que quer crescer. E eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Não vive esperando milagre. Torna-se milagre na vida de alguém. Torne-se um milagre na vida de alguém. A começar pela tua família, irmão. Irmã. Amigo que me ouve. A começar na tua casa. Seja um milagre na vida dos teus filhos. Seja um milagre na vida da tua esposa seja um milagre na vida do teu teu marido, e como que eu serei um milagre? deixa eles verem o aleijado que você era, começar a andar dentro de casa, deixa eles verem o incapaz que você era, começar a andar dentro de casa, deixa eles verem uma mulher transformada dentro da tua casa, porque eles vão crer em Deus, seja um milagre na vida dos seus filhos, muda de vida, Seja um milagre na vida da tua esposa, muda de vida. Seja um milagre na vida dos teus pais, muda de vida. Porque é isso que acontece com Pedro. Reconhece Jesus como Deus, se reconhece como pecador. É isso que acontece com Pedro, e ele cresce, ele vai andar sobre as águas, ele é exortado e ele continua perto de Jesus. Ele vai continuar com Jesus mesmo diante das duras exortações. Ele vai continuar vivendo com Jesus mesmo depois de um pecado terrível. E tudo isso para um único fim. Ser um milagre na vida de alguém. Como eu te disse essa pregação, eu preguei na terça. E eu acho que a maior coisa que a gente gostaria de ver dentro dessa igreja é milagres ambulantes. Pessoas que são verdadeiro milagre. Essa semana eu estive vendo uma administração do Cacá o ex-jogador de futebol, Cacá e eu tenho uma admiração muito grande por esse menino jogou num time rival no São Paulo, eu sou corintiano mas eu sou um dos que torcem pelo Cacá porque o Cacá é um homem de Deus e ele pregou na igreja Batista da Lagoinha de Orlando numa série chamada Criação de Riqueza e ele fez um sermão muito simples, assim como simples é o Cacá, mas de uma unção que transborda, e eu não sou ninguém para julgar o Cacá, mas eu ouvi o Cacá e achei uma bênção a palavra dele, um homem de Deus, pecador como você e eu, como Pedro, mas um homem de Deus, e no final desse sermão, ele abriu oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, e perguntaram ao Cacá, Cacá, qual é o seu sonho como cristão? E a resposta do Cacá foi, o meu sonho como cristão, é ver cristão agindo como cristão, você entendeu? O meu sonho, é ver cristão agindo como cristão, e sabe como um cristão age? Ele é um milagre na vida de alguém, Ele é um milagre na família dele Tem gente que ora Pela conversão da esposa Pela conversão do filho Pela conversão do marido Só que esqueceu de ser um milagre Na vida de alguém Eu quero te dizer Enquanto a sua família ainda respira Ainda há tempo De você ser um milagre na vida dela Ainda há tempo de ser milagre na vida de alguém mas profeta de casa não tem honra, Jesus já disse isso, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca deixou de ser um homem de Deus dentro da casa dele, mesmo que a família dele não o honrasse, não vamos parar de usar de desculpa de dizer que profeta de casa não tem honra, para começar a viver como Jesus viveu, porque os próprios irmãos dele se converteram, e um dos irmãos dele foi um grande apóstolo, líder da igreja de Jerusalém, Tiago, sua família pode não reconhecer Jesus em você ainda. Mas se você permanecer e prevalecer, você vai ser um milagre dentro da tua casa. Uma pessoa que cresce, ela é isso. E uma pessoa que deseja crescer, ela se torna assim. Eu tive a oportunidade e a alegria de poder batizar a minha própria mãe. Eu tive a oportunidade de ver as minhas irmãs aceitarem a Cristo Jesus e eu fui o primeiro evangélico na minha casa e eu fico muito feliz quando as minhas irmãs e a minha mãe me olham e não podem de forma alguma dizer que eu não vivo o que eu prego mas que eu sou aquilo que prego e que sou um homem, um exemplo no dia dos pais as minhas irmãs me mandam mensagem dizendo feliz dia dos pais as minhas irmãs me procuram para se aconselhar comigo e eu me tornei um milagre na vida das minhas irmãs e da minha mãe, o milagre, o canal da salvação deles, então deixa eu te dizer, em nome de Jesus, a atitude de alguém que quer crescer, precisa ser querer ser um milagre na vida de alguém, e o último tópico desse sermão, seja alguém que abençoa os outros, mesmo perto da tua morte, porque é para a vida toda, segunda carta, desse homem, Pedro, capítulo 1, verso de número 12, ao verso de número 14, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, a 14, por isso, sempre terei o cuidado, de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, eu me empenharei, para que também depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar-se dessas coisas, até aqui, alguém que cresce, até mesmo próximo da morte, deseja o crescimento dos seus, se você quer crescer, já comece a pensar na sua morte, como assim pastor? sim, você vai morrer, você vai morrer, se Jesus não te arrebatar nessa terra, você vai morrer, e o que é que você vai deixar para os teus filhos? o que é que você vai deixar para os seus netos? o que é que você vai deixar para a igreja que você congregou? o que é que deixaremos? uma pessoa que cresce, ela sabe que até o último dia de vida dela nessa terra, ela tem que ser benção na vida de alguém, Pedro está dizendo, Jesus já disse que eu vou morrer, porque naquele mesmo dia que Jesus restaurou Pedro, Jesus disse para ele, olha, quando você ficar velho, vão te levar para o lugar que você não quer ir, estenderão as suas mãos, morte por crucificação, Pedro você vai morrer, você vai morrer, e Pedro entendeu, e aqui já maduro, velho, ele está dizendo, eu estou morrendo, só que eu vou insistir, em ensinar vocês, para que vocês se lembrem de tudo, Sei que vocês já estão caminhando num propósito bom, já está sólido. Mas eu sei que eu ainda posso agregar muita coisa na vida de vocês. você está entendendo isso, diga amém. A atitude de alguém que cresce é abençoar os outros. Mesmo em face à própria morte. Para que os outros também possam crescer. Concluo meu sermão aqui dizendo... não há opção nessa vida, se você for um cristão genuíno, você vai crescer, e vai passar pelas dores do crescimento, e também vai passar pela transformação do crescimento, e a boa notícia, é que quando você cresce, você se torna um um milagre na vida das pessoas ao seu redor, e até a tua morte, você vai continuar gerando crescimento, porque geração após geração, os cristãos têm olhado para Pedro e dito, o maior homem de Deus, de todo o Novo Testamento, ao lado do apóstolo Paulo, Pedro, que ia do 8 ao 80, que andava sobre as águas e afundava, Pedro, que foi repreendido por Jesus, por ter pequena fé, mas continuou do lado dele, Pedro, alguém que deixou um legado e uma história de vida para você, para que nessa noite você possa entender, não importam as suas falhas, não importam os seus erros, não importa o quanto você pensa em desistir, Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu da sua história, Jesus não desistiu da sua vida, e Ele não desistiu de te usar, você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, por favor, se coloque em pé, quero que você feche seus olhos nesse momento, e comece a olhar para a sua vida, desde o dia que você recebeu Jesus na sua vida, desde que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, desde o dia que Ele entrou no teu coração, quero que você comece a olhar desde lá de trás, e comece a enxergar, quantos anos se passaram, e quantas vezes você conseguiu caminhar sobre as águas, e também quantas vezes você afundou nas águas, eu quero que você se lembre de todas as vezes que Jesus Cristo estendeu as mãos para você, e te salvou, também quero que você se lembre de todos os dias que Jesus através do Espírito Santo te exortou, e eu quero que você se lembre, do que Paulo disse, que em todas as coisas você é mais que vencedor, e eu quero que você saiba, que mesmo diante dos seus fracassos o poder de Deus se aperfeiçoou e é por isso que você está aqui nessa noite e eu quero que você se lembre que Jesus não apenas te chamou mas confiou em você então eu quero que você em nome de Jesus não desista dos sonhos de Deus para a sua vida e por mais grave pecado que você tenha cometido, Jesus tem poder para te perdoar nessa noite e para te dizer continua filho e seja um milagre na vida de alguém E mesmo perto da morte, que você possa transbordar a vida sobre as pessoas. Tem uma canção do Morada, que fala a frase que Pedro disse, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Eu queria que você cantasse essa palavra, essa canção, aí dentro do seu coração mesmo. E que se você é um homem e uma mulher de coragem, que você continue para a vida. Porque Jesus não desistiu de você. Ele abriu mão da glória dele, das riquezas dele, para te fazer um filho amado. Vamos adorar o Senhor com seus olhos fechados, da maneira que você preferir. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br